0: Este es un podcast. Acorde. Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales y soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Tengo el gusto de darles la bienvenida de nuevo a nuestro programa Charlas con AISO. En esta ocasión hemos invitado a Elisa Carbonell, ella es la consejera económica y comercial de la Embajada de España en Colombia. Con ella vamos a hablar sobre innovación, emprendimiento y las oportunidades comerciales que existen entre Colombia y España. Bienvenidos todos. Elisa, es un gusto que estés aquí en los micrófonos de Acorde en nuestro programa Charlas con Aiso. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, hombre, no. Muchas gracias a Aiso y a Acorde por invitarme a estar aquí. Es un placer.
0: Perfecto. Y estás no solamente aquí en este estudio, sino también viviendo una temporada larga aquí en Colombia. ¿Qué te trajo a Colombia, Lisa?
1: Bueno, eh, yo estoy por un mandato de cinco años trabajando en la Misión Diplomática de España aquí en Colombia. Soy encargada de, la, de las relaciones económicas y comerciales entre España y Colombia, con lo cual un trabajo absolutamente interesante y muy intenso, pero la realidad es que yo podía haberme ido de visión a otros países y mm. lo que me trajo aquí en realidad fue el emprendimiento de mi marido.
0: Ajá, ¿cómo Por, así?
1: Bueno, pues él es emprendedor, tiene una empresa en España y cuando nos planteamos podernos irnos al extranjero, que yo pues estuviera en la embajada de España en cualquier otro país, él fue el que dijo que quería venir a Colombia a establecer aquí eh, su emprendimiento ¿Sobre
0: qué es el emprendimiento de él?
1: Él eh, tiene una plataforma digital
0: Ajá. de
1: empleo pero especializado en, el perfiles, en perfiles del sector TIC, es decir, en informáticos, ingenieros teleco y demás. Entonces, eh, si tú eres un informático y busca empleo, tú vas a su página web, que se llama ticjob.co, y ahí tienes todas las eh, todas las eh, ofertas de empleo de todas las empresas del sector pues más importantes. Buenísimo. ¿no? O sea, sí.
0: un belga y una española que llegaron a Colombia y encontraron oportunidades. ¿Qué oportunidades vieron ustedes? ¿Qué ven ustedes en este tiempo que llevan viviendo aquí en el país?
1: Eh, bueno, yo creo que Colombia es un país eh, de enormes oportunidades. Obviamente nadie puede pasar por alto además la situación histórica que se está viviendo, que eh, en definitiva abre nuevas oportunidades, ¿no? eh, una Colombia en paz, una Colombia con oportunidades para todo el mundo, eh, donde la igualdad de oportunidades se vaya consiguiendo. Yo creo que uno de los principales indicativos de que esas oportunidades existen, y sobre todo, ya no que existan, sino que se van a poder aprovechar, es la enorme educación que tienen uh -huh. los colombianos. La cantidad de recursos que gasta un colombiano en educación está por encima de la media de muchos países. Ajá. Uh -huh. Eh, aquí hacen lo posible por ir a estudiar al extranjero. Evidentemente, primera opción es Estados Unidos, pero muchísimos. La segunda opción es España. Si no, las grandes eh, colegios y universidades que existen en Colombia también son extraordinarias. Eh, y bueno, y una sociedad educada, obviamente, es la que tira luego de la economía, de la generación de empleo, de la generación de puestos de trabajo y de renta. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las increíbles oportunidades. Y luego, pues, hombre, lo que conoce todo el mundo, ¿no? Las Situación privilegiada, con acceso a dos océanos, Ajá. situación privilegiada en el continente, grande, con una población eh, por debajo de los 30 años, creo que es el 50%, muy joven, con unas oportunidades, por lo tanto, de, de, de coger coge, al mundo claro. por montera y bueno y luego pues eh, la estabilidad macroeconómica de unas instituciones solventes la, la estabilidad política o sea, es un, el único país donde no se han producido
0: eh, dictaduras
1: o sustos políticos Ajá. a pesar de llevar 50 años ¿no? eh, con una lamentable guerra Esa entonces así. entonces eh, la, la, digamos que la carta de presentación de Colombia es súper
0: atractiva o sea que así, esa es la pintura, esa es la fotografía con la que nos ven eh, muchos españoles en este momento a los colombianos uh -huh. eh, desde el punto de vista no solamente de oportunidades de turismo para venir a visitar el país, sino también de oportunidades de negocio. Elisa, eh, tú estás trabajando en la coordinación o eres eh, la persona que promueve ese puente comercial entre España y Colombia. ¿Qué oportunidades concretas eh, visualizas tú para los próximos años en términos de emprendimiento, innovación y comercio entre los países?
1: A ver, yo veo varios sectores claramente líderes, ¿no? Eh, donde es, debería de despertarse el mayor interés por parte de empresarios, tanto colombianos como españoles, como de cualquier parte del mundo, Ajá. ¿no? Eh, Obviamente las infraestructuras, para mí el sector, bueno, la agricultura y la agroindustria en general y el sector turístico, ¿vale? Uh -huh. Curiosamente, son tres sectores en los que España es, es líder en eh, la Unión Europea y líder mundial. ¿no? Y yo te diría que, que hemos cometido muchísimos fallos en España. Uh -huh. El sector turístico es un indicativo muy fácil y muy reconocible de cómo nos basamos en un modelo de sol y playa absolutamente barato. Consumista, Consumista, depredador. barato, no respetuoso con la línea costera, eh, que no tampoco dejaba mucha plata... No es muy rentable y eso fue los años 70, 60, 70.
0: Pero hoy en día también recientemente escuché eh, por radio que colegas en Barcelona ya están molestos con este turismo masivo depredador que está llegando a la ciudad y hasta están pidiendo que no lleguen más turistas a la ciudad.
1: Bueno, eso es, eso es... A ver, lo que pasa es que el turismo en Barcelona no es tanto sol y playa, sino que es bastante cultural. Es decir, lo que se ha producido en España desde los 70 hasta hoy uh -huh. ha sido una reconversión y una, un esfuerzo eh, muy importante por parte de las autoridades de diversificar el sector, ¿vale? Pasar de la playa a la sangría a la siesta a un turismo cultural, un turismo gastronómico, eh, de, de deportes, eh, pues uh -huh. de golf o de deportes de riesgo, eh, un turismo del vino, uh -huh. eh, incluso eh, empresarial. ¿no? Uh -huh. Y eso se está produciendo, con lo cual, en vez de esperar a que sean los tres, cuatro meses de buen tiempo y tener una avalancha, el es turismo en toda España toda la... es muy constante. Es cierto que hay puntos... Calientes, si quieres, destinos donde pues se ha generalizado con las líneas low cost, el ir, pasar una noche de fiesta, de rumba de estas salvajes y volverte al día siguiente casi inconsciente en el, ah. en el avión, eh, pues a ciudades como Barcelona. Y luego pues las nuevas tecnologías están rediseñando el sector, ¿no? O sea, tú ahora no tienes por qué pagar un hotel, puedes irte a un apartamento y aunque te digan que es para tres personas, te metes siete Ajá. y te bajas la factura, ¿no? Entonces, claro. todo eso que al final es nuevo porque se están abriendo nuevas... Aquí lo vemos con el Uber, con tal, ¿no? Sí. Pues lo que se trata es de entenderlo y de regularlo de la mejor manera posible pues para que, el, que efectivamente el, el turismo eh, sea sostenible con las ciudades, con sus habitantes y, y demás. Entonces, yo lo que quería decir es que, ya que España, y que al final tenemos unas relaciones entre Colombia y España muy intensas y muy de amistad y de hermandad, ya que España metió la pata a la hora de desarrollar su sector turístico inicialmente en los primeros años del boom turístico en España, uh -huh. pues lo que sí que me gustaría a lo mejor es que Colombia pues no, no cayera en los mismos senderos, senderos y que fuera más inteligente. Entonces de decir, bueno, pues vamos a hacer un turismo exactamente sostenible, un turismo respetuoso, un turismo, no te digo de lujo, pero un turismo donde consciente, se, responsable. consciente y que se valore eh, que, dónde estás. Y ¿no? que
0: recoja la riqueza del patrimonio cultural también del destino. Exacto. Efectivamente. Y eh, al respecto, eso demandaría también un trabajo con los turistas, bueno, no solamente españoles, europeos o de cualquier destino, eh, sobre la manera como ellos están visualizando o viendo a Colombia como destino turístico, cómo funciona una cooperación ahí entre los gobiernos para promover destinos turísticos colombianos, pero también para atraer turistas excelentes, turistas que nos ayuden a conservar el territorio.
1: Pues mira, yo creo que se trata de un tema eh, cultural y de más que de atraer a turistas, es tú la oferta que les hagas, ¿no? Si uh -huh. tú les estás ofreciendo vuelos súper baratos playas eh, con latas de cerveza baratas pues te acabará quedando la playa llena de latas vacías uh -huh. y sin generar mayor riqueza que la del supermercado que les haya vendido esas latas si tú lo que estás es ofreciendo una experiencia de contacto con la naturaleza de, de paraísos eh, de, de pues, pues eso al final claro. atrae al turista que valora eso ¿no? que claro. para mí hoy por hoy ese es el lujo. Para mí el lujo en el turismo no es montarte en un barco con 200 personas y que te sirvan champán y pararte en siete puertos en una semana. Para mí el lujo es, aunque sea con una mochila, ir a sitios donde no ha llegado nadie y estar absolutamente en contacto ¿no? con, el, con el sitio. Y
0: poderte tomar aquella foto que dure... Para siempre. Y eh, yo no soy que... tanto de fotos. Yo,
1: no, yo mi Instagram lo tengo muy abandonado. Yo soy más de fotos mentales y de experiencias. El ah, móvil bueno. no me lo suelo. O se me olvida. O sea, no, cuando estoy de vacaciones, esa es mi, mi mantra de las vacaciones.
0: Pero entonces vivir una experiencia única.
1: Sí, bueno. no, eh, exclusiva. exclusiva. O sea, para mí, pero para mí la exclusividad no es que me cobren y que por pagar solo pueda entrar yo. No, no. Exclusiva es que llegues, pues no sé, a Leticia. ¿Eh? que te has pasado no sé cuántas horas en autobús o en una avioneta o tal y que llegas y un señor de Leticia te explique y te lleve y veas eh, los ¿no? los delfines rosas y tal y digas, bueno, es que esto, es esto, esto lo he visto yo y cuando vuelva a España la gente, no, vamos, no claro. se lo va a creer, ¿no?
0: Excelente. Turismo sostenible, turismo consciente es una de las grandes oportunidades en la relación entre España y Colombia detrás de estos micrófonos hablábamos también sobre el tema de negocios inclusivos uh -huh. ¿qué trabajo estás haciendo tú en tu oficina alrededor de este tema?
1: Bueno, a ver yo creo que es todo producto de un cambio ya de mentalidad en la mentalidad de todo el mundo ¿no? Eh, tú eres gran conocedor de los objetivos, los ODS ¿no? y ahí ponen a la empresa muy en el centro del desarrollo, de la cooperación entonces hay ese cambio por parte de todo el mundo de la cooperación ¿Vale? Pero es que por parte del mundo del empresariado también se está viendo un cambio. Uh -huh. Para mí va más allá de la responsabilidad social empresarial, que esos son programas puntuales. Yo sí. creo que va también en el perfil de la empresa, un poco lo que demanda ahora mismo el consumidor, que es mucho más empresa responsable, una marca eh, que genere bienestar a la sociedad y demás, ¿no? Eso para mí es, es el futuro, ¿no? Claro. Entonces tanto por parte de las instituciones de cooperación española, que es la agencia de cooperación, como por parte de la institu del Instituto de Exportación Exterior que yo represento, que es el ICEX de España, pues nos hemos sentado a trabajar mano con mano. O sea, porque muchas veces yo cuando a mí me ponen ahí la cartulina de los ODS, y empresa por aquí, empresa por allá, pero eso luego cómo se lleva a la práctica. Uh -huh. O sea, eso está muy bien, pero qué quiere decir eso para el empresario que no habla... Como digo yo, cooperanto. Claro. El empresario habla en términos empresariales y es no así. entiende al interlocutor que le habla de los ODS, de es las muy teórico, comunidades. Muy de tal. Efectivamente. Entonces nos estamos. Nos hemos sentado y estamos haciendo un trabajo de reflexión de estas dos partes o estas dos patas que puede aportar cada cual. Y entonces estamos haciendo un trabajo conjunto muy bonito en el que pues empresas españolas van a, a, a cooperar. Eh, a participar en el desarrollo de eh, actividades eh, productivas en las zonas, pues eh, evidentemente, más afectadas por el conflicto, en las zonas prioritarias en el posconflicto, porque al final esto es lo de siempre. Tú le das un pescado a alguien y come hoy. Tú le uh -huh. enseñas a pescar, ¿no? Claro, y come para siempre. Para que
0: resulte siendo una relación gana-gana entre el empresario, las comunidades y sobre todo también los consumidores. Que van Obvio, a...
1: porque estamos ayudando a desarrollar una, una cadena de producción de cacao de alta calidad. Uh -huh. eh, de manera que, bueno, que los productores colombianos produzcan un cacao estupendo, de una calidad buenísima, con un aroma genial. Uh -huh. Y las empresas españolas de chocolate, comprarían ese cacao claro. de buenísima calidad para su línea de productos de mayor de mayor calidad. Y al final, efectivamente, el consumidor final está Se puede beneficie. optar efectivamente por un producto de una calidad estupenda, sabiendo además que está colaborando con claro la creación sí. de paz en Colombia. Por supuesto, todo esto a un justo precio, a un precio que incentive la sustitución de cultivos eh, ilícitos. ilícitos y demás, ¿no?
0: Y dentro del marco de la regulación y del respeto de las normas locales. O sea que hemos abordado turismo, hemos abordado cacao. Hay otra serie de productos también. Bueno, en
1: toda la agroindustria.
0: La agroindustria en, en general, general. En, en general. general.
1: También creo que hay, por supuesto, es un potencial enorme el que tiene Colombia. Y de nuevo yo diría que yo se lo escuché al ministro, ¿no? Ir Gorri y decir que estaban muy retrasados. El ministro ellos,
0: de Agricultura. De Agricultura,
1: sí, sí colombiano. <risa> Pero yo creo que. Vale, sí, estáis... O sea, Colombia tiene un retraso en ese sector, pero también tiene la ventaja de no tener por qué cometer los errores de abuso de la tierra, de explotación de Eso la misma sí. y demás, sino que pasar al siguiente no al siguiente paso, que es una agricultura sostenible, con etiquetas bio y demás que yo creo que la Unión Europea además está encantada de apoyar y que se está negociando para un acuerdo en este, en este ámbito de, de productos bio y demás, ¿no?
0: De acuerdo. Respecto
1: a los animales y tal. Algo que al final, hoy por hoy, cada vez es más importante para el consumidor final.
0: Claro que sí. O sea, reflejar los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en los procesos de producción y de consumo. Pero eso en últimas lo hacen las personas, Elisa. Yo quiero hacerte una pregunta con relación a lo que un empresario español, lo que una persona como tú que facilita las relaciones comerciales entre España y Colombia, ¿qué ven en las personas colombianas? ¿Qué ven en los talentos de los, em de los emprendedores colombianos? ¿Y qué recomendaciones, ya también para entrar en el ámbito de intercambiar experiencias y buenas prácticas, qué recomendaciones le das tú a los emprendedores colombianos para que se puedan insertar de una manera más profunda en mercados internacionales?
1: Es difícil, porque si ya ser emprendedor en tu propio país ¿eh? cuesta, no solo al colombiano, también al español o al belga, como es mi marido, es complicado porque tienes que ir a contracorriente, uh -huh. porque tienes que tener tus ideas muy claras para no venirte abajo en los momentos eh, difíciles uh -huh. que los hay y demás. Pero para internacionalizarse, ¿qué es lo que yo les eh, recomendaría? Pues en primer lugar... Pensar muy bien a dónde se quiere uno internacionalizar. Es decir, no es lo mismo a un mercado que a otro, ¿no? Claro. En segundo lugar, el mundo se hace su business plan con sus datos macroeconómicos, sus perspectivas de crecimiento, tamaño de la población y demás, vuelos al resto de Latinoamérica para hacer su capital. Pero al final, también eh, muchas veces es experiencias pasadas. O sea, si un emprendedor ha estudiado en España o ha ido de vacaciones a España, pues va a querer que su primer destino de internacionalización sea España, ¿no? Claro. Incluso, pues, el idioma o lo que sea. Luego, aparte del business plan y dónde me quiero internacionalizar, eh, también contactaría con las instituciones, porque de la misma manera que en España hay un instituto de comercio exterior, el ICEX, al que yo represento aquí en Colombia, que ayuda y acompaña a las empresas a internacionalizarse, pues aquí está ProColombia.
0: Uh -huh, que tiene oficinas en España.
1: Que tiene una oficina, una delegación en España y que tendrá delegación en otras partes del mundo, es decir, y entonces acercarse... Y, y conocer y pensar y ver e instrumentos y la experiencia, aunque sea, ¿no? Eso me parece fundamental. Es que al
0: respecto yo quería agregar alguna cosa que lo veo cuando trabajo con emprendedores, pues mis emprendedores colombianos, ¿no? Sí. Eh, estamos tan apasionados y tan enfocados en trabajar alrededor de nuestra idea de negocio, de nuestra innovación, que perdemos de vista o, o olvidamos o no nos enteramos que existen plataformas que nos pueden ayudar a escalar y pasar al nivel siguiente. Y yo creo que eso demanda también avisparnos, como decimos acá en Colombia, eh, sobre el flujo de información que hay allá afuera sí. y todos esos recursos que nos sirven a nosotros para potenciarnos como emprendedores.
1: Claro, yo creo que ese es un problema común también a los emprendedores españoles, porque al final ese abismo que hay entre el sector privado y el pequeño empresario que tiene 20.000 preocupaciones del día a día que tiene que resolver él, porque al final un emprendedor es un hombre orquesta como decimos Ajá. en España, un hombre para todo desde gestionar los recursos humanos, ya sea un empleado o tres o veinte a clientes, a proveedores a, bueno, pues la eh, línea de producción o lo que sea que tengas, ¿no? Entonces está en su rollo y luego tienes el sector público Ajá. burocracia, normas papeleo, un funcionario público, Ajá. tal y cual. Entonces, es verdad que es muy difícil que lleguen a unirse. O sea, nosotros también identificamos ese problema que muchos emprendedores no conocen que hay un Ministerio de Comercio en España, que hay un ICEX, que hay ayudas y, y demás. Entonces, pues bueno, eso también es verdad que es tarea de las eh, instituciones públicas. De parte,
0: parte, pero también del emprendedor bueno sí Busca proactividad la
1: información. sí eh, yo creo que es que antes de internacionalizarte o incluso antes de lanzarte como empresa en tu propio país Tienes que tener mucha información sobre muchos temas, regulatoria, bueno, ya si te quieres internacionalizar, por supuesto, todo tipo de, de regulación sobre la inversión exterior o las tarifas para el comercio o lo que sea. ¿no? Claro
0: que sí. Elisa, ¿dónde podemos encontrar más información sobre oportunidades de comercio, de emprendimiento, de innovación, de intercambio cultural entre Colombia y España?
1: Pues en mi oficina. ¿Y como, eh,
0: ¿dónde, dónde tienes una página de internet?
1: Eh, mi oficina es la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá. Entonces hay una página web, uh -huh. pero sobre todo eh, bueno, tenemos ahí correo oficial, el teléfono oficial y luego también tenemos una cuenta de Twitter muy, muy activa, en la que nosotros estamos todo el día organizando foros empresariales, incluso concursos con ayudas públicas españolas para proyectos de startup colombianos. Uh -huh. Se han ido ya dos eh, empresas colombianas a un hub de Google
0: Buenísimo. que hay en
1: España a desarrollar su, su proyecto con ayudas es, eh, españolas. Con lo cual, el Twitter, que se llama Icex Bogotá, lo recomiendo muchísimo porque ahí bueno publicamos de todo no noticias de interés de Colombia de España de relaciones bilaterales pero también todos los eventos toda la información relativa a oportunidades de negocio a misiones comerciales y demás que pudiera interesar buenísimo a los vamos
0: a estar muy pendientes de todas esas redes sociales y de toda la información y oportunidades que que resulten eh, por medio de tu oficina Elisa antes de despedirnos ¿Qué recomendación o qué consejo, qué mensaje quieres dejarle a la comunidad de charlas con Aiso?
1: Eh, bueno, yo no me re, no me considero que tengo la autoridad porque soy una funcionaria pública para hablar a los a los valientes emprendedores privados. Yo no, pero como te sigo mucho y sé que tú siempre recomiendas cosas muy inteligentes, el otro día vi este escrito de Maswell que dice lo que, que dice, atención, a ver. ¿eh? Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Uh -huh. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Ah, Esa es la soledad,
0: la soledad del, empre del emprendedor. Del
1: emprendedor. Muchísimas Buenísimo. gracias.
0: ¿eh? A ti por haber asistido aquí a los micrófonos de acorde al programa Charlas con Aiso y con toda seguridad te volveremos a invitar en la siguiente temporada para seguir hablando sobre emprendimiento sostenible y las relaciones que hay entre Colombia y España.
1: Bueno, eso quiere decir que no lo he hecho tan mal.
0: <risa> lo hiciste perfecto. <risa> Espero que les haya gustado mucho este podcast. Elisa nos ha dejado muchos mensajes interesantes y nos ha abierto los ojos sobre las oportunidades que existen entre Colombia y España oportunidades para promover el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad. Nos escucharemos en otra ocasión, pero antes no olviden visitar nuestras páginas www.acordefd.com y www.academiasostenibilidad.com. Nos escuchamos en una próxima ocasión.